My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie produceret af Hotswipe Media. I dette afsnit skal du høre Heidi von Bülow fortælle iværksætterhistorien om, hvordan hun sammen med sin mand, serieværksætteren Brian Boye Smith, startede MyStick, som med stor succes sælger plastikfrie alternativer til supermarkedspriser. Vi taler igen lidt om, hvordan coronakrisen påvirker dem, i det store del af deres produktion kommer fra Kina. Vi producerer i Kina. Øh, kinesisk nytår, som jo ligger der fra sidste januar til ind i februar er altid pisseirriterende, fordi at de har travlt op til kinesisk nytår, så er alle medarbejderne væk i 3-4 uger, og fabrikkerne ved aldrig, hvor mange der kommer tilbage fra kinesisk nytår, så, og så har de ekstra travlt både før og efter. Det er altid pisseirriterende. Men den her gang, der var der altså ingen medarbejdere, der kom tilbage på grund af corona, fordi alle fabrikkerne blev lukket. Og det betød faktisk, at da vi den 20. februar var i programmet Løvens Hule, der havde vi, vi havde ikke nok produkter. Altså, jeg tror, vi havde 200.000 produkter på vej hjem, som var forsinket på grund af corona. Det var lidt irriterende. Det kan jeg godt afsløre. Majestik var jo den case, som i Løvens Hule sæson 5 fik den allerhøjeste investering på 1,9 millioner kroner for 30% af deres virksomhed. En investering, som Jan Lermand og Jakob Riesgaard delte mellem sig. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Heidi, ordet er dit. Hvornår bliver man iværksætter? Er man iværksætter, når man er single-konsulent i 6-7 år, eller er man det fra den dag, man laver sit første ABS og noget lidt større end bare det der konsulentarbejde? Jeg synes jo et eller andet sted, måske det er nummer to. Det er en evig diskussion, om man er selvstændig eller iværksætter. Altså, vi kan egentlig godt sådan omfavne lidt begge dele, fordi de sådan læner sig lidt op af hinanden. Men jeg ved nemlig, at før du gør det, så føler du lidt, at din rejse starter et helt andet sted. Så prøv at komme lidt ind på det. Jamen, det gør det jo på den måde, at jeg, jeg har været gift i øh, lidt over 20 år nu. Altså, Gud bedre det. Og øh, min mand har jo været selvstændig. Og hvad man helt klart vil definere som iværksætter i stort set alle de år. Så jeg har jo fulgt det på sidelinjen, og egentlig også meget mere end på sidelinjen, i og med, at jeg 
i hvad han har haft en 4-5 virksomheder altid har været en aktiv del af det, i og med at jeg altid har lavet branding og været med i strategien og tale tingene skarpere og digitalt arbejde osv. Ved siden af min fuldtidskarriere i mediebranchen. Jeg er uddannet journalist. Og han har ved Gud haft sine ups and downs og kæmpe million, milliard ting undervejs. Og det har åbenbart ikke skræmt mig fra at starte en virksomhed med ham her for fem år siden. Kan du prøve, nu nævnte du sådan ting, der, der, der burde jo egentlig have skræmmet dig. Men jeg ved nemlig, fordi jeg kender dig jo egentlig undergrunden, fordi jeg har set dig i Løvens Hul. Ja. Hvad er, og din, din mand havde jo egentlig startet en ret succesfuld televirksomhed. Og øh, kan du prøve sådan lige at lige berøre det, og hvad du sådan, øh, for vi havde jo snakket lidt sammen inden om, øh, om din historie, og jeg ved, at der, der ligger lidt der, som burde en faktisk have skræmt dig lidt fra at, at blive iværksætter. Ja, men altså, i, nu i løvens hule, så står vi der, og er det søde øh, ægtepar, og øh, der giver high five, og bliver øh, generet lidt øh, af Mr. Blackman derovre i hjørnet, som øh, synes, at øh, Brian var under tøflen. Men altså, øh, ja, Brian han har startet tilbage i 2003 eller sådan noget, dengang at øh, Skype var sådan noget, som... Øh, krattede helt vildt, og at modemmet var 56K, hvis man var heldig. Der startede han Europas første kommercielle IV-telefoniselskab sammen med tre andre, en hovedmarker og to teknikere. Og det startede i en entré og blev lynhurtigt kæmpestort. 50 ansatte på et års tid, eller to år større end, end CyberCity på erhvervstelefoni og et eller andet større end whatever. Altså det, det var helt vildt fra ingenting. Du fortalte lidt om, at, øh, at der var mange udfordringer, når man skulle øh, starte, starte sådan en virksomhed op, som, øh, som din mand han havde. Men hvad var det, som stod der allerklarest i din erindring fra, fra den tid? Hvad der står sådan fuldstændig øh, klart for mig fra, fra den tid, altså det var øh, øh, vildt at være med på sidelinjen og i virkeligheden, altså hvad vi var sidst i 20'erne. Jeg var i den grad i gang med min egen øh, hvad hedder det, øh, karriere i mediebranchen, og øh, du ved, var selv ude for sådan noget med, øh, når man ville have det job eller det job, og kunne t- gå tilbage til den første. Øh, det kan huske, det var mellem Metro og Ur- Ur- Urban og Metro Express, og eller andet, jamen, hvor man gik frem og tilbage mellem redaktørerne og sagde, at jeg vil have t- flere penge for, for dig, hvis jeg skal være, at det være der og den anden vej. Og så, det var eftermiddagsarbejde og aftenarbejde. Og når jeg, øh, øh, før jeg mødte, så øh, klokken 2, 3, 4 om eftermiddagen til de der aviser der, så lavede jeg jo øh, PR og hjemmesider og alt muligt øh, til Brians øh, virksomhed. Og det var super fedt at øh, få dem i TV2 Finans øh, ved deres øh, day one og øh, i Grønlandsk og Færøsk Radio og altså alle mulige steder og bare se dem vokse helt absurd. Få den der øh, Audi, som man drømmer om, når man er i 20'erne og ikke en og to og nummer tre og sådan noget der kæmpe store virksomheder, der bare gik simpelthen så stærkt, fordi også fordi, at jeg lavede en indsats, selvom jeg ikke fik en krone for det, og egentlig bare gjorde det, fordi at, ja, for deres skyld, for Brians skyld, for, fordi jeg selv synes det var sjovt. Øh, det stoppede jo desværre helt vildt øh, bræt. Jeg kom hjem en dag, jeg havde ikke kunnet få, øh, få fat i Brian, og du ved, sådan, man ringer og gør ved. Øh, han har sagt det før mobiltelefonen, det er det ikke helt, men altså, vi snakker stadigvæk nok her. Ja. Hvad er vi? 5-6 stykker eller sådan noget? Så er jeg 30 10. Ja, jeg tror faktisk, Brian, han havde i tilsamtiden fået den der fancy Nokia, som er ligesom sådan en klap. 
der, der skød ned. Det var altså, hvad hed den, 8000 eller andet. Det var fuldstændig vildt. Nå, men der kom jeg simpelthen hjem. Jeg havde ikke kunne få fat i ham og se ham sidde ude under piltræet i huset i Tikøb. Vi havde fået barn i den tid, og han havde jo ikke kunne få barsel eller noget som helst. Det var de andre, der skulle blive sure over og alt muligt. Og se ham sidde ude under piltræet og tænke, nå okay, går derud, hvorfor sidder han der? Og klokken er midt på en eftermiddag. Jeg så ham jo nærmest aldrig. Og så øh, var det simpelthen øh, hans sidste dag med, med Tilsom. De havde lige været igennem en kæmpe stor Dugillions med et stort øh, venturekapitalfond, som ville købe 10% for, altså, at sidde og blive i tvivl, om det var 50 millioner eller 150 millioner. Altså, det var fuldstændig crazy. Øh, det var virkelig i de første tech-tider der. Øh, men det var sgu også fortjent, om det var 100 eller 150, eller hvad fanden det var. Men der havde man simpelthen fundet, at der... Øh, at der manglede. Der var simpelthen brugt 10-12 millioner, som der ikke var fakturer på. Og det var ikke Brian, skulle jeg helt til sige. Og det var slutningen på det eventyr, hvor det jo ellers var... Altså, det var jo Strandvejsvillagen, der lå lige der. Altså, vi har været igennem øh, rigtig øh, mange ting. Han solgte til, til en af den her milliardærklubben sin andele. Øh, han, ville bare, han ville bare af med lortet, og det var en vildt dårlig investering, og, og han gik nedenom, øh, altså hold kæft. Det er simpelthen interessant øh, at være øh, del af sådan noget iværksætteri der på sidelinjen. Og nogle gange, så må jeg bare sige, at jeg ser mig selv, opdager mig selv sidde og ryste fysisk på hovedet af, at man så alligevel, trods alle mulige sindssyge ting, altså vi snakker truende russer, da han var med fisk, altså vi snakker alle mulige crazy ting, at man så går ind i at lave et selskab med sin mand. Altså, en ting er at bringe ud selv og være selvstændig, så er du ligesom selv øh, herre over den. Noget andet er at gøre det med nogle fremmede, altså så deler I ligesom øh, risikoen øh, på to, tre, fire familier, kan man sige, eller med den gode ven, eller med et eller andet. Men altså her at lave at vi for fem år siden valgte at lave majestik sammen, uden nogen ægte pakter, uden noget, noget som helst. Det har vi aldrig haft. Det er ikke kun økonomien, det er også ægteskabet og fællesskabet og <laughs> huset. Og, altså, der findes jo nærmest ikke en større risiko at, at lave et øh, familieselskab. Øh, der burde have været warnings nok undervejs. Hvad var det her for noget med nogle russere? Eller hvad var det, du havde ja. til? <laughs> Jamen... Øh... Brian, han har været øh, meget syg undervejs øh, i alle de her år. Noget med sin urinveje. Virkelig, virkelig mange øh, operationer, øh, som gør virkelig ondt. Det antager jeg, at de fleste mænd kan, kan fornemme. Ja. Jeg får helt ondt af det. Bare ved, at du fortæller om det. Ja, man behøver ikke sige så meget, men, men det gør virkelig, virkelig meget ondt. Og efter en rigtig lang periode, efter en øh, ret ubehagelig fejloperation, der kæmpede han så ud af det her øh, smertemareridt ved at arbejde og importerede og tradede øh, fisk og levende hummer og alt muligt andet. Og det var lige den periode, hvor at Rusland stoppede for import af laks fra Europa og når Det er der sikkert ikke så mange, der kan huske, men tak, det kan vi huske hjemme hos os. Fordi det lavede bare fuldstændig om på, på hele den verden. Øh, og de der russere var fuldstændig øh, desperate efter laks, som så skulle komme fra... Øh, Chile, og markederne steg helt dernede, og de var villige til at øh, hente laks ved grænsen til Finland øh, med militærets hjælp, og øh, 
Altså, hvis ordre ikke blev opfyldt og sådan noget, så fik man truende breve og sådan noget på russisk. Amen, altså. <laughs> Hvad man ikke bliver udsat for, var. Hvad man ikke bliver udsat for, ikke? Altså, det er heldigvis meget mere stille og roligt nu, hvor man arbejder med plastfri ting og sager. Der er ikke nogen truende russer. Jeg ved, at, at før I stifter Majstik, så er du, har du også sådan lidt ved siden af, altså startet dit, dit eget første CVR-nummer. Kan du prøve at komme lidt ind på det? Ja, altså jeg var jo øh, som sagt i mediebranchen i mange år, øh, Urban B til Berlingeren, øh, udviklingsredaktør på Ritzhaus Bureau og sådan nogle ting. Det er jo også en branche, som hen over hvad, øh, 10-15 år har mistet rigtig mange øh, journalister. Øh, de har jo simpelthen fyret dem. Og på et tidspunkt siger jeg simpelthen op på Ritzhaus Bureau der. Øh, jeg havde simpelthen smilet øh, for lidt. Jeg synes ikke, at øh, det var særlig behageligt at være der af forskellige årsager, noget chef og nogle andre ting. Så, øh, så jeg sagde op og blev selvstændig, øh, lavede mit eget øh, konsulentbureau og, og havde det i mange år. Jeg havde det. Øh, jeg var konsulent og projektleder og sådan nogle ting i en, hvad, 5-6 år eller sådan noget. Og jeg egnede mig bare ikke til at være selvstændig. Det må jeg bare sige. Var det det der med, at du var alene om det, og du skulle stå for det hele selv? Ja, det der med, at øh, altså, jeg, havde, jeg gik primært efter sådan nogle øh, altså, øh, projekter, hvor jeg kunne være ude i en anden, altså den, hos kunden, sidde der i 4, 6, 8, 10 måneder, whatever, altså på noget projekt, eller altså, hvad nu, et eller andet, noget i den stil, som selvstændig. Og det her med at være opsøgende, det var bare ikke mig at skulle sælge sig selv. Jeg har altid lidt sådan lidt af, øh, hvad hedder sådan noget, antitelefonitis, altså et eller andet. Jeg, jeg har øh, allerede som journalist, jeg har simpelthen historier, hvor at, altså jeg, jeg tager ikke telefonen, hverken for at ringe op, eller til, når folk ringer. Jeg, jeg, jeg er virkelig dårlig til det. Jeg tror, det er sådan nogle rester fra barndommen. Det ville min far altid have, at man skulle tage telefonen og sige, at han ikke var der, fordi han var selv selvstændig, og havde, folk ringede jo fandme på alle sider af døgnet. Øh, jeg tror, den kommer derfra. Men det, jeg, jeg måtte forberede mig alt for meget til sådan nogle samtaler og skulle tale om sig selv. Nej, jeg er ikke god til det. Jeg er ikke god til at arbejde alene. Jeg er ikke god til at være opsøgende. Og her i Majestik, er jeg, jeg holder mig så langt væk fra salgsafdelingen, jeg overhovedet kan. Det er jo en, en af grundene til, at vi kan arbejde sammen. At vi er så forskellige i det, vi kan og det, vi, vi gør. Ja, for det er jo det, som din mands primære egenskab, det er vel, det er vel salg. Det er, han er øh, born, sælger, øh, salgsdirektør, øh, altid indkøber, den der laver øh, kontrakter og øh, altså, alle de der ting. Og jeg er jo øh, det helt øh, andet. Jeg er den, kan man sige, kommunikativt sælgende. Om det er grafisk, eller om det er øh, på skrift, eller om det er sociale medier, eller om det er sælgehistorien PR-mæssigt, eller øh, gå ud og lave oplæg og øh, om, øh, kan man sige, tale på konferencer om plastfrit og komposterbart, og hvad det kan i verden, og hvorfor mindre plast og alle de her ting. That's me. Jeg plejer at sige, at når der kommer en e-mail i indbakken, til infomajestik.com, så behøver vi ikke at tale med hinanden om, hvem der skal svare. Det ved I på forhånd, ja. Jeg tror, hvis man, hvis man vil have en virksomhed sammen, så bliver man nødt til, altså som ægtepar, så, så bliver man nødt til at, at have så skarp en opdeling. Det er nu der ikke noget, at man er i intern konkurrence om, hvad man skal og kan. Nej, den, den opdeling er, er nok ret sund. Og i og med, at I jo også er forskellige sådan rent kompetencemæssigt, det er jo helt perfekt. Vil man ja. altid have sådan de forbehold der med, hvor når man, altså man skal starte en virksomhed med, ja, med sin ægtefælde eller et familiemedlem eller en, en, en god ven, 
Men det kan altså lade sig gøre, og det er jo et godt eksempel på. Men hvor, altså på trods af, at, at du sådan fra, fra, fra det her liv med at stå på den anden side, oplever nogle af de, hvad skal man sige, nogle af de negative eller konsekvenserne af det at være iværksætter, som din mand allerede havde været igennem, så ender det alligevel med, at I bliver iværksætter. Men hvordan sker det? Har I sådan over årene snakket om, at I skulle et eller andet sammen, fordi I har vel vidst, at I sådan fungerer meget godt sammen, og I samarbejder, for du har jo hjulpet med PR, det grafiske osv., i det han har gået og lavet. Men, men hvor kommer det her med at skulle starte MyStick? Heldigvis har der jo også været super fede ting undervejs. Altså, øh, det er jo fedt dengang, at øh, da Disney ringede og sagde, hey, vi vil have dit øh, patent. Og han fik den vildeste aftale med Disney Corp om alle deres licenser for 5.000 dollars om året. Altså, øh, sådan nogle ting er jo super fede. Men øh, jo... Den skal vi lige have med. Nej, den vil du gerne have med. Ja, den vil jeg, gerne, den vil jeg, gerne, den vil jeg altså gerne lige have med. Hvad, hvad er Søren? Hvordan opstår det lige? Jamen altså, øh, vi har simpelthen øh, Mickey Mouse stående herinde, øh, en innovationspris, som står her midt i en lokalet ved siden af mig, jeg sidder her på, på kontoret i Helsingør. En guld Mickey, som er det for evigt minde om, at man selvom man er en lille skiderik af en dansk virksomhed, så kan man godt lave business med de allerstørste. Og historien er kort sagt, at han, øh, Brian jo øh, som sagt havde et teleselskab, som gik rimelig crazy, øh, fisk, lejet med fisk, men indimellem der, faktisk efter Tilsom, der øh, startede han et firma, Barney Boots, som producerede øh, gummistøvler. Det var det, det startede med, håndmalede gummistøvler. Han fik en dag en idé om, at hey, det der, man havde i barndommen, hvor man puttede små klistermærker på sådan nogle en djunglebaggrund eller sådan noget, så kunne man putte en løve på over hjørnet eller et eller andet, så var det sådan noget, nogle små klistermærker, som man børnene kunne tage af og på, øh, og sætte forskellige steder. Det fik han den idé, det kunne man da gøre på gummistøvler. Tog patent på det. Det lavede vi så, øh, jeg var selvfølgelig med i den der designfase, det er klart, øh, med forskellige ting, og øh, det opdagede Disney, som ringer og siger, det der, det går præcis ind, i Disneys hjerteblod. Lege og lære og hygge sig samtidig med, at de, ja, det blander leg og almindelige varer. Så de ville selvfølgelig have enormt mange penge for, jeg tror, de lavede ud med 100.000 dollar om året, for at Brian kunne få den der licens på Disney-figurer. Og det er jo bare sådan lidt, altså, det kan godt være, at jeg sælger gummistøvler i 18 lande, men det, det kan jeg jo ikke. Altså, glem det. 23. december det år, øh, som i øvrigt var lige i året før øh, finanskrisen, som så dræbte det eventyr i øvrigt, øh, kommer der en kontrakt ind ad døren. Jeg husker det tydeligt. Det var også igen det der hus ude i Tikøb. Øh, og Brian kom ind med denne her fancy kuvert fra Disney, underskrevet af en af bestyrelsesmedlemmer i Disney Corp i US, hvor der står, at han... Øh, kan få licensen på alt Disney tidligere og fremtidigt for 5.000 dollar om året. Så vi kan bruge alt Disney halløj til at putte på det her patent, som var øh, klistermærker på støvler. Okay. Det er rimelig cool. Disney i Tyskland havde så faktisk solgt, øh, vi var i gang med, eller jeg var i gang med, sammen med Disneys grafikere i Tyskland, og designe de her støvler. Det var lidt mere kompliceret end som så. 
og få Disney-tegninger øh, hele vejen. En, en gummistøvl har en lidt utaknemmelig form. Og de havde faktisk indsolgt til 2500 tyske skobutikker, bare sådan lige bare ved at ringe til en. Ikke? Og alt det var i arbejde, alt det var i gang, da Lehman Brothers lige, øh, ja, hvor det gik galt. To dage efter ringede vores bank, og det var der, hvor... Altså det, det var faktisk første gang, at vores private økonomi blev berørt med kautioner i forhold til, til, til hans iværksætteri og virksomheder. Hvad er det med de her Lehman Brothers? Altså finanskrisen. Lehman Brothers, øh, Wall Street, krak, ah, 2008-2009. Det gik øh, ret hurtigt. Nogle af dem, der sidder lidt med her... Øh, de er jo meget unge. Ja, nogle er jo meget unge, så, så <laughs> ja, jeg skulle gerne vide det. Jeg er 30 ja. Men, men anyway, så ja. det med. Der var der i 2008 i 10 stykker. Der, øh, nu sidder vi her i coronakrise, og finanserne det går helt øh, rabundus. Vi må se, hvad der sker. Men, øh, men man sammenligner jo med krakket i, øh, i 9, eller krakket øh, recessionen, øh, finanskrisen i 9. Og det var der, hvor at, altså, ja, de danske banker reagerede lynhurtigt. Ringede til os og sagde, at øh, vi skulle lægge kaution på 600.000, for at han kunne sætte sine næste produktioner i gang. Og så skulle jeg ellers lige hilse at sige, at så øh, udenlandske kunder betalte ikke deres regninger. Alle ordre blev øh, droppet og alt muligt. Og så gik det jo nedad igen. <laughs> altså for helvede. Så det der Disney, det blev simpelthen aldrig sådan noget. Men øh, ikke desto mindre, så står Mickey her jo bare som den der fantastisk vilde historie. Og nogle gange så har man bare lyst til at ringe til Disney igen og sige, hey, skal vi gøre det igen? Sådan. Ja, nu er, det blevet, nu er det jo blevet til et andet projekt yeah. i stedet for. Og øh, selvom jeg også gerne, jeg vil også gerne komme ind på det her med, øh, med jeres status på, hvad, hvor I står nu med hele det her corona Det tror jeg, det bliver sådan noget af det, vi afslutter med. Yeah. Men, men hvad var det, at I startede? Fordi det var noget med en rejse og, og din mand i Kina, eller hvad er det? Ja. Yeah. Det kommer hurtigt til at handle om, øh, om, om Brian det her, og det er jo egentlig også lidt af det, der er min rejse, at, at så mange år med Brian og en iværksætter på sidelinjen, at på en måde er det fascinerende, på en anden måde er det der, hvor at, øh, idéerne og tilgangen til det kom. Og sådan var det jo også med, øh, med den måde, vi startede Majestik. Vi har altid brugt ferier og lange sommeraftener på at sidde med notebøger og snakke om, hvor var der lige det der koncept, som vi kunne lave sammen. Den har ligesom bare ligget der hele tiden, at det var vi egentlig ikke bange for, på trods af alle de der mærkelige historier, jeg nu har siddet og snakket om. Og øh, i, hvad har det været? Slutningen af 14, starten af 15, var Brian for øh, 37. gang i Kina. Han har altid handlet med Kina. Og han møder en mand, en øh, australsk tandlæge, som siger, at han har udviklet en komposterbar tandbørste. Ja. Det der ord komposterbar havde vi aldrig hørt før. Og det har du vist heller ikke lige umiddelbart, tænker jeg, din reaktion. Nej, aner ikke, hvad det er. Nej, det gik vi hjem og dykkede. Altså, Brian kom jo hjem og fortalte det der for den der rejse der, og, og så min interesse var jo også vagt. Hvad betød det der, at man prøvede at google det og sådan noget compostable, komposterbar? Og vi fandt jo ud af, at det var jo... Øh, kan man sige, materialer, som typisk var plast, men her jo så ikke var plast. Altså, man, der var bioplast, som ned på molekyleniveau kunne øh, nedbryde sammen med madaffald. Det er basically det, som komposterbart betyder. Kompost er jo egentlig nedbrydning af, af, dit, af dit madaffald. Øh, og der er certificeringer for det og alt muligt andet, vi havde aldrig hørt om det. 
og vi fik nogle materialer hjem, nogle af de her plastfri øh, alternativer, der var på det tidspunkt. Øh, rice husk ting, øh, bioplast, PLA, forskellige ting. Øh, det var primært som sådan noget bestik dengang, men man kunne faktisk også lave, og det var egentlig det, der var, jeg spurgte lige Brian her, før jeg talte med dig, øh, hvad det egentlig var, der fik mig på. Og han sagde til mig, at det var det, at øh, man faktisk kunne lave nogle af de her produkter. Selvom at råmaterialerne var meget dyre, så kunne man faktisk lave nogle af de her produkter, særligt til børn og baby og sådan ind i den her, kan man sige, mor-segment, til en pris, som man faktisk kunne sælge til baby og company, altså kan man sige, ikke? To retailer. Ja, til retail, hvor det, der er altså bare nogle, og især i Danmark er der altså bare nogle avancer, der bare øh, til de der retailere, som bare siger spare to, ikke? Og det var faktisk en mulighed, selvom det ikke var plast. Dengang der snakkede man øh, primært i forhold til plast, snakkede man primært om øh, bisphenol A og talater og alt muligt. Altså sundheden i plast, det ville jeg ønske, at man kunne gøre mere i dag. Øh, den er ligesom gået om dansen, men øh, alle de ting og sager er stadigvæk i det, og jeg kan afsløre, at det kommer vi til igen inden for de næste par år. Øh, fordi forskningen går også der. Men, øh, men danskerne vidste ikke rigtig noget om, altså det var før, at, at man havde set billeder af øh, skildpadder med psura i næsen og øh, altså alt det her. Men det er svært at huske tilbage til den gang, men det er faktisk kun fem år siden. Så det var egentlig det her med et nyt begreb, det at man kunne sælge det og markedsføre det og tale en god historie. Der var nogle gode historier i, i hvad kan man sige, uden øh, skrækkelig kemi til børnene ikke? og uden plastik. Og angriber man så sådan noget ad, andet fordi at så I har fundet et andet her, der okay, det her det er der nogle muligheder i. Hvordan eksekverer man så på det? <laughs> Jamen, øh, vi sad øh, en aften, det var faktisk på Brians fødselsdag i 15, i sofaen op på anden sal med et glas eller et eller andet, og lavede det her CVR. Brian han var nået dertil i sin research af markeder og muligheder og materialer og sådan noget, og han bare sagde, jeg bliver simpelthen nødt til at lave et CVR nu, jeg kan ikke begynde at og sælge det her øh, ind. Altså, jeg, jeg, bliver, jeg bliver nødt til at gøre det her. Og det er egentlig sjovt, fordi det havde jeg egentlig lidt glemt, men det er rigtigt nok. Jeg kan godt huske det, når han selv sagde det nu her, før vi snakkede, at jeg siger, hvad nu, hvis jeg vil være med? Og så, lavede, så satte vi os vores begge tos navn på det CVR-nummer. Lige 50-50. Bum. Så var I i gang. Så var vi i gang. Så du var med det der med at tage beslutningen, og ikke bare sidde og snakke om det? Ja, altså vi havde som sagt, altså du ved... Øh, alle de her koncepter undervejs og, og arbejdet lidt på sidelinjerne og alt muligt andet. Men når jeg tænker ind i, hvad det egentlig er, der gjorde, at jeg sagde ja til det der, helt ærligt. Jeg var så pivtræt af at være selvstændig. Så du vil bare gang med noget andet? Ja, det tror jeg egentlig. Fordi man, altså netop det her med, hvor er det bare åndssvagt at lave et firma med sin mand. Altså det kan ikke være mere risikabelt. Hvis Majestik går nedenom og hjem i, i morgen, jamen så, går det jo, så mister vi begge to jobbet. Vi mister formentlig også hinanden, fordi man bare bliver dødelig uvenner eller alt andet. Altså, hvem ved? Øh, man øh, mister jo alt økonomisk grundlag. Der er øh, kautioner på, øh, kan man sige, som vi begge to har skrevet under på. Altså, der er jo, bare, der er jo kun jordhul tilbage. <laughs> jamen, altså, jamen, det er jo <laughs> det, det, det er sgu da dumt. Og så alligevel... Og så alligevel, så var det jo måske ikke helt dumt. Altså, vi så også skulle der stadigvæk i ske, efter at have arbejdet sammen. Altså, vi er jo sammen 24-7. Ej, vi er, vi er smadret gode til at give hinanden plads, det vil jeg sige. Men altså, det gør vi jo. 
Hvad gør I, altså udover bare at få oprettet sit CVR-nummer og sige, at nu er der ikke nogen vej udenom, nu skal ja. vi gøre det her. Hvordan rykker I på det? I skal jo have produceret nogle produkter, der skal designes, der skal mm. sælges. Prøv at tage os lidt med på, på den rejse. Jamen, øh, helt der i starten, fra det CVR-nummer bliver oprettet, havde Brian jo sådan, altså du ved, luret markedet af. Jeg var jo skaffedyret i den tid. Han var på vej op øh, efter øh, fejloperation og sådan noget, og skulle øh, simpelthen altså finde sig øh, noget ordentligt liv, og især også efter de der truende russer og fisk, fiskehandlere. Så i det næste øh, halvårs tid forsøgte han at sælge ind. Først til, netop til det her øh, børne-baby-segment, og der var bare ikke noget, øh, der var ikke noget respons. Nå, okay. Videre til øh, altså komposterbar emballage til øko-grøntproducenter. Det ville jo give super meget mening, at, øh, at alle de her øh, spil, øh, alt det her plastik, altså, og det er stadigvæk en god idé, og sjovt nok, så gør man det i mange andre lande efterhånden, men ikke i Danmark, øh, at, øh, at emballagen, øh, særligt til, til madvarer, er komposterbar, sådan så, at det også kan blive smidt ud med madvarerne, og blive til gødning i den anden ende, og komme tilbage til naturen, fordi det er jo det, som komposterbart kan. Men øh, det ville de her øh, øko- Øh, grønt producenter faktisk rigtig, rigtig gerne. Men materialerne er en lille smule dyrere end plastik. Plastik er jo bare det billigste. Det er jo derfor, det er så udbredt. Det er pivbilligt. Så de der store supermarkeder og indkøbere der, de vil ikke betale 5-10 øre mere for en pose gullerødder, fordi at den var i en nedbrydelig emballage. Så de døde også, de projekter. Nå, hvad skulle man så? Så var der jo indgangsavise. Og det blev faktisk... Og igen er det øvrigt også den 23. december igen, hvor vi var holdt, øh, holdt jul på et øh, på sommerhus på Bornholm med svigermor, at beskeden kom ind fra, øh, fra Coop, at de tog øh, syv majestikprodukter i fast sortiment, og øh, i øvrigt bestilte en, to kæmpe store kampagner, displaykampagner og halvøj, øh, til alle faktabutikker, og skulle have det leveret et eller andet fem måneder efter. Det var, over, det var en ordre på over en million, der lige tækkede ind der. Og det var jo ligesom den første rigtige, der på nær en lille et eller andet testordre på et eller andet. Så var det faktisk den første ordre, Majestik fik. Det er noget, der sker sådan umiddelbart efter, I faktisk er gået i gang? Ja, et halvt år efter. Så i det halve år, at i det halve år har Brian jo ikke tjent penge. Der har det jo været mig, der var den, der, der skaffede penge øh, som konsulent. Øh, og sådan har vi jo haft, kan man sige, on-off-perioder i, i mange af de her år, hvor det kun har været den ene. Første gang Brian blev selvstændig, der var jeg i gang med at lave min hovedopgave som journalist, og alt sagde, at jeg skulle ud og være hvad hedder de, arbejdsløs. Det skulle jeg så heldigvis ikke, men, øh, fordi jeg fik hurtigt job, men, men hvor skulle man vide det fra? <laughs> altså, det er, man, det er nogle risikoting, man tager undervejs. Men, øh, men det gjorde jo så, kan man sige, der det, det sommerhus på Bornholm, den lille juleaften der, det var sgu en, en, en fed high five. Jeg kan huske, Brian kom over, jeg sad og spillede, sammen med Sønneke og svigermor og et eller andet brætspil. Så kom han lige sådan over der og set på telefonen. Der tækkede sgu en ordre ind fra Coop der, på hvad, 1,3 millioner, eller hvad der var et eller andet den stil. Den skulle vi jo så lige have finansieret, for det havde vi jo ikke øh, til at købe ind til. Og så skulle der jo ellers laves emballager og bestilles produkter, og hvordan skulle vi lige i praksis få lavet de der displays ting og alt muligt andet. Super fedt, og det gjorde jo også, at Altså, det var jo det øjeblik, hvor jeg blev en del af majestik, udover bare sådan lidt på tale derhjemme. Så droslede jeg ned, og, og siden da har jeg jo egentlig været... Altså, har vi jo arbejdet sammen, basically. At det så også lige var en af de første og største læringsting, den ordre. 
Fordi det viste sig, at en af de her kopper, vi så fik hjem... Nej, <laughs> det er bare... Hold kæft, mand. Det var, der var sådan nogle trækopper imellem noget tyndt øh, stas, men alle de samples, vi havde fået hjem, der havde de holdt væske. Men Coops indkøber øh, fik respons tilbage, at, øh, at der var nogle af de her kopper, som jo så allerede, altså da de var kommet ud i alle faktorerne, der ikke holdt væske. Det skal en kop. Så folk blev våde med deres saftevand og rødvin, når de brugte de der kopper. Det er bare ikke særlig fedt. Nej, det kan jeg godt se. <laughs> Det, det er det virkelig ikke. Så det, de, ble, de skulle trækkes tilbage fra 355 øh, faktabutikker. Nej. Det koster mange penge, og det er øh, totalt ufedt. Coop var så lidt smarte, fordi de havde jo købt for meget ind. Så, øh, så de fik også lige... Øh, de sagde, at alle de der træt ting skulle tilbage. Skulle trækkes tilbage. De, de havde købt absurd ind. Det var simpelthen, fordi der var, var kommet nogle klager fra, fra nogle ja. kunder. Ja. Ja. I virkeligheden, for hvad hedder det, den måde, de var pakket på, så var der nogle af dem, der blev mast lidt i pakningen. Og det kunne bunden i de her kopper ikke lide. Så fik vi en lidt øh, emballagelæring der. Men det er jo et kæmpe beløb, hvis det havde været så mange butikker. Ja, det var det også. Altså... Det var det. Brian fik forhandlet sig ned til, at det var 80.000 kroner. Plus jo selvfølgelig, øh, jeg ved jeg ikke, var det 80.000 kroner i bøde og tilbagetrækning. Og jeg kan simpelthen ikke huske, om, om de også skulle have penge tilbage, fordi de havde købt. Jeg kan simpelthen ikke huske det. Det var da et uh, træls tilbageslag, kan jeg da godt afsløre. Ja. Heldigvis havde vi i den periode et andet ret uh, fedt produkt uh, på vej, som i den grad stadigvæk er derude. Danskerne var begyndt at snakke om, at de der uh, indgangs lyserøde, indgangs, uh, hvad hedder det, karklude, at de jo, det er jo ren mikroplastforurening, når man vasker dem og bruger dem i øvrigt. Og der havde vi ringet til Plastic Change, som jo også dengang var lige så ny som os, og var blevet deres første samarbejdspartner. Så kort tid efter alt det her med Fakta, der lancerede vi Danmarks første mikroplastfri karklud. Og den er jo alle vejen i dag, det må man bare sige. Så vi havde heldigvis en, en redning lige bagefter, vi kunne koncentrere os om. Men, men hold kæft, mand, nogle ups and downs, der er. Det er der jo bare. Men omvendt så er det jo, jeg tror egentlig, vi har jo mange færre af dem, af de her downs, fordi at der ligger 20 års erfaring øh, hos en af os, og så den anden, mig, er nok, kan man kalde det lidt perfektionistisk på, på de her øh, områder. Det tror jeg godt. Det kan man sagtens. Det kan man sige, det var lidt en, en start på en ja, lidt op- og ned-tur, kan man vel kalde det. En noget en rutsetur. Jeg tror egentlig, ja, rutsetur, men jeg tror, altså, egentlig er det jo bare, altså jeg ser det som op, Ja. Altså, jeg, jeg, jeg ser det som, øh, som opfedt linært med et øh, hurtigt lortedyk, øh, men det handler jo om at komme videre. Altså, det er også derfor, jeg siger det her med de, med de der karklude, så kan man koncentrere sig om at gøre dem endnu federe. Det bliver man jo nødt til. Nu, nu, jeg, nu åbner jeg simpelthen for den nu, og så kan vi, så kan vi også komme ind på løvens hule og, og så videre, men nu åbner jeg simpelthen, fordi det, det giver mening, det at tale om. Hmm? Altså, hvad er status hos jer på, øh, på alt det her med corona? Øh, jamen det er altså det er jo i, i forhold til os er der øh, to, to slags øh, corona der er den som handler om at vi producerer i Kina øh, kinesisk nytår som jo ligger der fra 
sidste januar til ind i februar er altid pisseirriterende, fordi at de har travlt op til kinesisk nytår, så er alle medarbejderne væk i 3-4 uger, og fabrikkerne ved aldrig, hvor mange der kommer tilbage fra kinesisk nytår, så, og så har de ekstra travlt både før og efter. Det er altid pisseirriterende. Men den her gang, der var der altså ingen medarbejdere, der kom tilbage på grund af corona, fordi alle fabrikkerne blev lukket. Og det betød faktisk, at da vi den 20. februar var i programmet Løvens Hule, der havde vi, vi havde ikke nok produkter. Altså jeg tror, vi havde 200.000 produkter på vej hjem, som var forsinket på grund af corona. Det var lidt irriterende. Det kan jeg godt afsløre. Altså de er på vej hjem nu, og mange er også landet. Men det havde da været dejligt, at vi bare kunne have haft endnu mere ude i butikkerne. Det havde været fedt at kunne... Der er jo nogle af vores også store samarbejdspartnere, som vi ikke engang har altså basically havde sagt til, at vi var i løvens hule, selvom de også ville kunne have spyttet ud. <laughs> For det, det havde jo været fint, hvis man lige kunne have ringet og givet dem et hint. Men ja. vi havde simpelthen ikke vare til at... Altså, vi er jo blandt andet på matas.dk, øh, som der er rigtig mange, der handler på. Vi er på nemlig.com. Altså, de blev jo bare udsolgt i løbet af 0,5. Vi har den måske største konkurrence, de nogensinde øh, havde haft, eller mest succesfulde konkurrence på Facebook, de nogensinde har haft med vores ting, og altså alle mulige. Vi havde jo de vildeste, hvad hedder det, øh, kunder, som, øh, som bestilte nærmest øh, fem minutter efter, at vi havde været på tv, eller havde blevet udsolgt på fem minutter, og altså sådan nogle ting. Med andre ord, så I ikke sådan, sådan oplevet sådan rent øh, forretningsmæssigt, at der har været dyk? Nej, men det er, altså, kan man sige, så, så vi fik jo rigtig meget ud af det, som vi kunne, men altså, vi har ikke engang sagt til Matas.dk, at, at vi var der. Altså, så havde vi jo fået endnu mere ud af det, men vi kunne ikke. For nuværende tidspunkt i forhold til øh, corona, der er vi jo i den heldige situation, at vi sælger i, kan man sige, i fødevare, altså i supermarkeder primært, og ellers meget til, til webshops. Vi har jo ikke nogen webshops selv. Så vi, vi har jo umiddelbart, altså umiddelbart kun altså videre salg til andre, der sælger vores ting. Eller private label øh, ting, eller portioner til, til forbrugsvarer, eller hvad det nu er, emballager og noget et eller andet til virksomheder. Og lige nu, der køber folk jo i dagligvarerbutikkerne, fordi ja, det er jo det eneste sted, vi nærmest kan købe noget pt, øh, altså, eller på nettet. Ikke? Så lige nu er vi ikke så ramt af corona. Vi, vores salg er sådan, som vi vil forvente. Fordi ja, den branche, I er i. Ja, rengøringsmidler, poser, altså du ved, ting og sager i den dur der, det, det skal folk jo have, uanset om, altså folk gør måske i virkeligheden endnu mere rent nu, ikke? Ja, ja, netop. Men fremtidigt, altså hvad med til efteråret, når der er x antal millioner flere på verdensplan? Vi sælger jo i hvad, 20, 21 lande nu, lige om lidt, tror jeg, vi lander på... Øh, vi får Mellemøsten med nu her i foråret, øh, har fået ordre derfra, jeg ved ikke, hvornår vi leverer, vi er, så vi lander måske på en 25 lande øh, her i løbet af foråret, 26 måske, så, så vi har jo også, altså det er jo overhovedet ikke kun det danske marked, vi bekymrer os om, eller for den sags skyld fokuserer på. Hva, altså hvad er årsagen til, at, øh, at I ikke har jeres egen webshop, men altså at I vælger at bruge andres kanaler? Altså, det koster for, altså, jamen, egentlig mange årsager. Altså, øh, vi har været på vej et par gange med at lave vores egen webshop, men vores fokus er jo faktisk på at gøre plastfrit tilgængeligt, også prismæssigt, men også fysisk. Vi vil have, at, altså, det er simpelthen det, der er selve kernen i Majestik, vores mission, mindre plastik i verden, ved, at det er tilgængeligt for helt, helt almindelige mennesker. Ikke øko-freaks. Helt almindelige fru Jensen 
i Herning skal kunne gå ned i sit helt almindelige supermarked og vælge plastik fra. Det er at gøre det så besværligt for sig selv, som man overhovedet kan. Fordi plastik, hvis der er et sted, der er plastik, så er det i supermarkeder. Hele deres logistik er bundet op på, at ting er pakket ind i plastik. Så det er sådan lidt, og bare hele deres koncept og alt muligt. Øh, og især i Danmark, hvor vi jo nærmest ikke har noget løsvægt eller noget som helst. Så vi har egentlig, vi har på gang været undervejs med en webshop, men vi har for få produkter til, at øh, vi ville skulle have andres produkter ind, for at det ligesom kan betale sig. Det koster faktisk rigtig mange penge at lave og have og håndtere en webshop. Jeg tror alle sammen, vi kender en, en øh, ung mor, som øh, har brændt nallerne på og tænkt, at det ville være helt fantastisk at åbne en webshop, men som ikke kan få det til at løbe rundt. Og så sammenlignet med det her med, at vi at vi faktisk bare fokuserer på at sælge videre, altså sælge hallevis, containervis til kunderne i stedet for en øh, kasse, og så skulle fokusere. Vi vil også kunne fokusere vores PR på forskellige ting. Øh, vi vil også bare blive webshoppen. Nu er vi jo producenten, udvikleren, dem der er specialiseret i plastfrit, dem som folk kommer til med helt andre koncepter. Jeg kan sagtens forstå, at I har taget den beslutning, og dog er jeg ret overrasket over det. Fordi ja. det, er ikke den, det er ikke den gængse vej, som de almindeligt iværksætter vil gå. Altså, de vil gå meget den online vej. Men jeg har ja. faktisk også ret meget respekt for det, fordi det er... Jeg kan godt se pointen i det, og det er jo måske noget af det, noget af det som nogle af dem, der sidder derude og gerne vil arbejde med at starte produkt, mm. at det er ikke altid, at man skal tænke i at, ja, at komme online. Altså, vi er jo måske på hvad? 50 danske webshops, i stedet for en. Ja. Det er jo lidt federe. Altså, hvis, når man trykker, trykker Majestik på Google, så øh, altså, det er det jo også det. Jeg har jo ikke brugt øh, penge overhovedet på Google-optimering, eller Google, hvad hedder det, Google, altså, hvad hedder det, Ads og alt muligt andet. Det har jeg jo ingen penge brugt på i forbindelse med løvens hule. Det har alle mine kunder. Så når man trykker Majestik, så er der været øh, fem kæmpe store webshops, som reklamerer for, at de sælger Majestik. Det behøver jeg ikke bruge penge på. Ja, det er jo så endnu en fordel. Ja, jeg skal bruge penge på noget andet. Jeg skal jo nogle gange skal jeg bruge penge på at sætte noget øh, på en kampagne. Det skal vi egentlig som udgangspunkt ikke særlig meget, fordi at erfaringen herfra gør jo også, at vi sælger net net til supermarkedskæderne. Så de selv betaler deres... Øh, hvis de, vi er jo, og vi er jo interessante nok som brand øh, til 7.9.13 og forløbig og sådan noget, at vi kan øh, sælge net net og ikke, ikke betaler markedsføringsgebyr og alt muligt for placeringer. Hvad hedder det? Det tager de ud fra deres egne priser fra os. Så når jeg får besked om, at nu er vi i Føtex-katalog eller et eller andet andet, så har jeg ikke betalt for det. Det ville jeg egentlig nok skulle gøre, hvis jeg lavede webshop, altså lavede, kan man sige, Føtex's egen konkurrent, forstår man ret, ved at have en webshop. Ja, men hvad er årsagen så til, at I, er, at I gik i en løvens hule? Det virker som om, at det egentlig er gået meget godt, og store ordre fra, 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 fra forskellige folk. Ja. Jamen, øh, vi vil jo gerne øh, udvikle. Vi tog i, øh, kan man sige, i løbet af 17 øh, i 18 fik vi en lille investor på, som købte 9% af Majestik for 600.000. Det gjorde, at vi kunne få vækstfonden med med vækstlån. Det er ligesom sådan en træenighed, at man skal have sin bank med, og man skal selv komme med nogle penge, som vi jo så måtte få fra en lille investor, så lidt som muligt, for at få vækstfonden med. Og det vi ville, det var at fokusere på udlandet, i stedet for lige her, Danmark og nærmarkedet. Det gik i orden i sommeren 18. Og øh, i 19 er vi jo gået fra hvad, 7-8 lande til 
20 lande. Det, det er et ret stort fokus øh, salgsmæssigt, øh, altså på alle mulige måder, og, øh, og, og gå ind på, på nye markeder, på den måde øh, distributører og alt muligt andet. Vi har jo lange produktionstider, lange betalingstider osv. osv. Og da vi ligesom havde gjort det, og øh, nogle af de her store kunder, vi, altså Monoprix, Frankrig, Delhaze, er jo nærmest øh, altså selv kommet. Altså Delhaze i Frankrig, som egentlig er, eller i Belgien, som egentlig er pangangen til Coop. Altså den største. Det tror jeg sådan nok gør, at den supermarked er i Danmark i dag, men det er sådan noget andet. Men hvad hedder det? Øh, de kom selv, og på fire dage havde de øh, fået fem af vores ting i øh, fast sortiment. Fordi er der en efterspørgsel på den fulde, brede, dedikeret range til kompostørbar. Altså kompostørbar, der er plastfrit, uden plastikemballage osv. Forbrugerrettet, ordentlige priser og et brand. Og det kunne vi simpelthen ikke gøre uden øh, mere investering. Vi havde simpelthen brug for flere penge til at ansætte nogle folk. Vi måtte i løbet af 19, kan man sige, afsked i at lade være med at ansætte folk, og i øvrigt selv øh, nærmest leve af ingenting, for simpelthen at kunne producere nok til de ordre, vi fik ind. Det er pivtræls, fordi det gør jo, at man simpelthen ikke griber de muligheder, der er. Samtidig kunne vi jo se, at vi blev faktisk inviteret med i Løvens Hule allerede forrige år. Altså ikke til denne sæson, men til sidste sæson. Øh, ja. Og sagde også ja, og meldte faktisk fra i sidste øjeblik. Det var, øh, fordi vi kunne se, at vi, vi havde ikke fede nok tal. Øh, og vi kunne se, at der, hvis, hvis vi ville året efter... Og egentlig ville vi hellere bare have en... en vi, havde jo fået, vi havde jo for pokker fået flere penge for vores virksomhed, hvis vi ikke havde været med i løvens hule. Hvis vi havde kunne finde en ordentlig stor investor, og det er jo det, vi har arbejdet meget på, uden løvens hule. Altså man får bare mindre for sin, for sin virksomhed i løvens hule. Til gengæld får du markedsføring. Altså det skal, du, man, det skal man jo bare vide. Altså <laughs> de forhandler mere, fordi at de ved, at man får markedsføring, ikke? Ja, men Keystones, de laver sådan en opgørelse over det der. Keystones, det er jo sådan et netværk, øh, som man kan få en masse hjælp hos, og de, øh, de laver sådan en opgørelse, at, at man mister 30-40% af den værdiansatte, ja. som man egentlig mener, man er værd til. Ja. Når man, øh, og som når man kommer og måske løbet. helt reelt er værd, ikke? Ja. Men vi vidste, vi kunne bare se i år, at vi kom, nu er det jo optaget i oktober måned, eller sådan noget, at vi havde god tal, god historie, godt setup, kun gode historier. Det eneste, der var dårligt, det var vores 18 var blevet så dårligt, fordi det her med vækstfonden var kommet så sent på året, at vi simpelthen ikke havde kunnet nå at få omsætning ud af den investering fra vækstfonden. Det var rigtig irriterende. Men, men vi kunne bare se, at, at vi ville bare komme med den fede historie. Og vi fik jo også den største investering på sæsonen. Og to gode folk med. Ja, det var rigtig, rigtig sejt. Ja, var, det ikke, var det ikke afsluttende det sidste, det sidste episode? Jo. Det var simpelthen så... Øh, altså, jeg havde fået fornemmelsen af... Jeg ved ikke, at, øh, at der ville være ni programmer. Og så fik vi at vide, at vi ville være med i uge 8. Så jeg gik altså, nærmest ind til hvad, to uger før eller sådan noget, og troede, at vi var med i det næst sidste program. Jeg vidste jo godt, at vi havde en stor investering. Og jeg havde faktisk fået at vide, at vi var blevet optaget på den næst sidste dag Og at det den dag var den største investering. Men jeg vidste jo ikke, hvad der var på den sidste optagdag, om der var noget, Nej. der var større end os. Det var enormt irriterende ikke at vide, om vi ville være den største eller ej. Men omkring to uger før, fik jeg så bekræftet, at vi faktisk var den største investering i år. Det er bare lige sådan en ekstra lille cadeau. Og så havde vi jo fået vækstfonden med en anden gang også, med 3 millioner, også i den periode. 
via den investering fra løvens hule, kan man sige, så var de med. Så vi fik 1,9 løvens hule for, øh, for 30 procent. Altså den oplevelse inden løvens hule, har vi jo sådan prøvet at gengive ved sådan at spørge dem, der har været derinde, hvad de egentlig følte af, ja, ved det. Kan du prøve at sætte mm. lidt ord på, hvad, 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 hvad var det for en oplevelse, du havde? Oh, det, er jo, det er jo rigtig mange ting. Altså for det første, og det er jo selvfølgelig også det, alle siger. Hold kæft, intenst og vanvittigt og crazy altså, øh, at være derinde. Altså det er jo simpelthen eksamen, hvor du satser dit eget barn gang 70. Ikke? Altså det, det er virkelig, virkelig intenst. Vi var inde og blev optaget i en time og 35 minutter, og de kom ind til sidst og sagde, at øh, nu, nu bliver det nødt til at stoppe det her. Altså nu bliver vi nødt til at blive færdige. Og så bliver det jo klippet sammen til meget, meget mindre. Som journalist ved jeg jo godt det, og man havde jo selvfølgelig tænkt lidt over, hvordan det ville blive klippet sammen. Men det var nu okay. Noget af det, som jo ikke kom med i programmet, er, at øh, Jakob Riesgaard faktisk tilbyder os både investering og 10 millioner i lån. Øh, det bliver Nå. ikke sagt. <laughs> det, bliver, det er de klippet ud. Hvis man ser programmet, så kan man se, at øh, det ene sted, hvor man kan se, at, at vi spørger, kan vi lige få lov til også at snakke, der snakker Brian om renter. Hvilket jo ikke giver mening overhovedet, øh, eller vi står og snakker om renter, at, at det giver jo ikke mening overhovedet i forhold til, at det handler om, hvad priserne, altså at vi, som de har klippet det sammen, står og snakker om, hvad vi vil sige til dem til øh, Jakob og Jans samlede øh, forslag til investering. Men det er simpelthen fordi, at, øh, at vi havde stået og snakket med Jakob om, hvad, et, hvad er vilkårene for et lån på 10 millioner skulle være. For det kom han bare ligesom med et forslag om, Ja, han var faktisk den første mand i programmet, er han jo, tror jeg, nummer tre, som får lov. Altså det har de jo klippet til, at han var nummer tre, som, som kommer med et bud, tror jeg. Øhm, men faktisk var han den første. Så der var jo bare bonus fra, fra den første der, af dem af løverne, der fik lov at sige noget. Øh, når man ser tilbage, altså man kan sige, hvad vil vi egentlig helst? Vil vi hellere, hellere have en ren investering, eller vil vi gerne have haft lån? Altså egentlig har vi ikke snakket vildt meget om det. Der er fordele og ulemper ved begge dele. Men man kan sige, at nu er vi jo kommet med inklusiv vækstfonden 4,9 millioner og lån på 10 millioner og sådan noget. Altså, ja. men, men det er sjovt, hvad de klipper ud. Men altså oplevelsen i forhold til løvens hule, altså ja, vi snakkede faktisk, vi havde en aftale med at snakke med nogle andre investorer. Hvis vi ikke havde fået den op, den investering i løvens hule, så havde vi faktisk ugen efter nogle snakke med nogle andre investorer, som vi lige havde skubbet lidt, som var interesseret. Og har mødt faktisk øh, en af dem øh, her øh, for et par måneder siden, øh, som sagde, hey, skal det være, eller hvad? <laughs> øhm, men det behøvede vi jo så ikke. Så, men vi havde, vi havde formentlig fået mere ud af pengene. Men til gengæld så har vi jo fået branding nu. Vi har kommet ud og få sagt til helt almindelige forbrugere, at, øh, at man kan godt øh, få plastfri øh, alternativer til dagligdagen. Og det er jo det, vi arbejder for. På mange måder er vi jo, vi har jo en klar mission om mindre plastik i verden. Hvad kan man sige, vi er forbrugernes øh, dagligdags øh, indkøb, og det, det fik vi i hvert fald ud øh, i Danmark. Men nu var det var så ikke i de andre 20 lande, men <laughs> kun i Danmark. Nej, nej, men alligevel så får I 1,9 millioner. Det skulle godt gået. Jeg ved ikke, om der er nogle ting, vi sådan har ikke har fået med fra, din, øh, fra, fra, fra den her rejse her. Er der andre ting, som vi sådan har glemt, som, som står klart i dine rendinger? I min iværksætterrejse? Ja. Nogle gange så tænker jeg, om jeg vil øh, bytte det her liv. Jeg har jo skrevet under på med, med Jan og Jakob, at øh, hvis jeg bliver skilt, så øh, vil jeg stadigvæk kunne arbejde sammen med Brian. <laughs> <Jeg er rigtig. laughs> 
<laughs> Sådan, det, ja. Ja, det blev simpelthen taget med op på uh, due diligence, ja. at uh, altså, det skulle indskrive. Ja, det, det, det var det. Altså, øh, vores advokat leverede jo en, øh, en, øh, en kontrakt tilbage. Den oprindelige kontrakt, som, øh, som de var kommet med, den leverede øh, vi tilbage halvt rød. Det var ikke så populært, men det endte da godt ud. Det skal man jo også være opmærksom på i forhold til at være med i Løvens at Det er altså bagefter, at det trækker tænder ud. Det er sgu ikke de der halvanden time inde i studiet. Det er altså bagefter. Synes du, de, synes du det var hårdt? Altså, det er i hvert fald nogle, nogle store overvejelser. En ting er jo, kan man sige, gå så en den bløde, hvor Brian og jeg blev nødt til at sætte os ned over for hinanden ved et bord og lige, bare lige sådan på det helt der personlige plan, som vi jo egentlig aldrig er i, eller meget, meget sjældent er i, i forhold til virksomheden, hvor vi lige måtte se hinanden i øjnene og sige, hey, hvis nu det her, hvis nu vi bliver pivtrætte af hinanden, ja, ja, vi har været gift i 20 år, men helt ærligt, kan vi arbejde, kan vi arbejde sammen bagefter? Altså det, det er det, vi skriver under på. Altså, vi, vi skriver under på, at vi er blevet dødelige uvenner. Kan vi det her? Altså, kan vi, kan vi tåle det som, som individer? Og så er jo selvfølgelig alt det her med, at man, man binder sig til endnu mere. Og, altså, jamen, det, det er, det er, man, man binder sig altså noget mere med det, end man gjorde med vores tidligere investor. Ja, og ved du hvad, det er godt, du, du fortæller det straight, fordi det, det, det er jo sådan, det er. Altså. Ja, men det, altså, man, man, skal sku, man skal sgu tænke sig om, det er til en, højere, eller til en lavere værdiansættelse, og til nogle hårde ja. krav. Jamen, det, det, det er det, og det er, øh, altså man kan sige, vi havde da helt sikkert øh, solgt mere, hvis vi havde haft den der webshop, vi snakkede om øh, tidligere, øh, og vi i øvrigt havde haft øh, nok varer hjemme, men altså vi har jo også forpligtelser i andre lande, altså i og med, at vi sælger så mange andre lande, de skal også øh, blive, de skal sgu også øh, kunne fortsat kunne bestille, kan man sige, og det er jo en stor del af vores omsætning også, som, som vi kan ikke bare fuldt ud satse på, på Danmark, det giver overhovedet ingen mening, øh, der hvor vi er. Men, øh, men ja, der er nogle ting. Altså jeg vil stærkt anbefale, at hvis man overvejer det der med løvens hule, så ring til nogen, der har været der. Altså at være sikker på, at I har jeres koncept. Altså man kan sige, det er dem, dem, som måske fik den største mentale eller røvfuld af løverne i år, havde jo faktisk øh, de her folk. De havde jo faktisk øh, været i kontakt med os for tre år siden, eller sådan noget, og spurgt, om vi kunne lave en pose og sådan noget der. Og vi havde jo faktisk givet dem samme røvfuld, som de fik inde i det der øh, inde i løvens hule. Det var sådan et eller andet med en kaffepose til en kaffekande. Øh, og jeg husker, vi havde snakket om det, Brian og jeg, da de ligesom ville det der, og vi havde bare sagt sådan lidt, jamen, det er jo et engangsprodukt. Så gør I den i det mindste flergangs. Altså, hvad skal man bruge en, en kaffepose til, til en stempelkande? Altså, Ja, det, er et... det var ja. edderrømme. Ja, de fik, øh, de fik folk. Ja. ja. Du var lidt inde på det tidligere, og det er vel en af det, der er dit svar til, at vi plejer jo at afslutte med to spørgsmål. Hvad, hvis nu du skulle starte forfra, øh, uden penge, men med alle de læringer, du har gjort i dag, er svaret så, at øh, jamen, du skulle nok aldrig starte? Om jeg ikke skulle være startet? Ja. Jeg skulle da i den grad være startet. Altså... Øh... Altså, jeg er den utålmodige sjæl. Altså, jeg har uh, tusind ting, jeg gerne vil i denne her uh, uh, virksomhed. Altså, når man tænker på alle de bum, der har været på vejen, ja. og, og, og de udfordringer, der har været, så, så, så er der jo mange iværksætter, det er der for mange af mine deltagere, der har været her på podcasten, der har sagt, at jamen, så hvis de har vidst, at de skulle igennem alt det, de har været igennem, så har de sgu nok ikke, så de skulle nok ikke gjort det. 
Jeg har simpelthen været så meget igennem, både i mit ægteskab og øh, dødsfald og Brians øh, årlange sygdom. Altså det er 10 år, han har været syg ved siden af alt muligt andet. Altså du ved, vi har... Øh, og, og de der ups and downs med hans øh, tidligere virksomheder, at det gør jo egentlig bare en stærkere. Man skal sgu ikke... Øh, altså det, det nytter simpelthen ikke noget, at man er bange for at få bank. Altså, du bliver bare nødt til at, øh, at gå ind i det, og øh, ligesom egentlig også sagde her der før med, med de der tilbagetrækninger, de der trækhopper fra fakta, det er rød med noget lort. Øh, men man bliver simpelthen bare nødt til at, øh, at beslutte, at du bliver stærkere af det, og gå videre. Og, øh, og vi har i hvert fald haft så mange af dem, også de fede oplevelser undervejs, og dem bliver man jo bare nødt til også at hæve fast i. Det er jo også derfor, at Mickey Mouse han står her fuldstændig centralt på kontoret, og en reminder om, at man kan bare godt. Øh, at jeg så gør det sammen med min mand, mm. <laughs> det, altså, det er, at vi kan lægge ske stadigvæk, også efter fem år med Telsom, eller med, med Majestik, at, altså, øh, hvorfor skulle jeg så, øh, hvorfor skulle jeg så sige, at det vil jeg ikke gøre i dag? Nej. Selvom jeg ryster på hovedet af det samme nogle gange over, hvad fanden det er, man laver, så smiler man jo måske lidt samtidig, ikke? Ja, det var skidt godt sagt, Heidi. Afsluttende, hvis nu du skulle nominere en, en iværksætter, eller en, som, øh, som du beundrer, en, som du tænker, de har en god historie, og vil kunne fortælle det her i det her format, hvem skulle det så være? Jeg blev nomineret til, og, og vandt i øvrigt, øh, en pris i efteråret, som, hvad står der over på skiltet her, over årets mest inspirerende kvindelige virksomhedsejer. Det var en rigtig fin ting, fordi det var medlemmerne af KV, kvindelige virksomhedsejere, som, som i hvad, to-tre omgange havde stemt om, hvem der skulle vinde. Og på aftenen var jeg op imod to andre. Og den ene af dem vil jeg gerne nominere. Hun, øh, har, hun er faktisk nordmand, bor i Danmark, og har noget, der hedder fem skoler. Hun er tidligere skolelærer og laver skoler i, øh, for syriske flygtningebørn. I Tyrkiet, tror jeg da. Øh, hun er sej. Fedt. Det, det, var, det var en virkelig god øh, anbefaling, Heidi. Jeg vil sige øh, tusind tak, fordi du øh, ville tage dig tid til at i de her coronatider at hoppe på et... Øh, jeg ja, først og fremmest faktisk købe en mikrofon, så vi kunne øh, få det her i stand. Og øh, nu også at bruge øh, en time her sammen med mig. Tusind, tusind tak for det. Og, øh, og held og lykke fremover med, med Majstik. Tak. Tak for, for kaldet, er det jo så ikke besøget. Det var altså historien om Majstik, fortalt af medstifter Heidi von Bylov. Jeg håber, du nød det. Og hvis du gjorde, så behøver du slet ikke at give os en anmeldelse. Nej, bare sørg for, at du giver nogen en anmeldelse. Og lad dem på den måde vide, hvor meget du sætter pris på deres produkt. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end, kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards 
Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.